0: Und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge.
1: So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall. Heute mit der lieben Maike, mit der ich schon mal vor anderthalb Jahren, sind es jetzt fast oder sogar noch mhm. mehr, ich glaube April mhm. 2021, hatte ich noch mal geguckt, eine ähm, Folge abgedreht hat, die lange Zeit auch die erfolgreichste Folge in meinem Podcast war, <lacht> ähm, äh, was ziemlich cool ist. Und äh, ja, jetzt ist jetzt ist ein bisschen Zeit rum, Maike, und ich dachte mir, lass uns doch mal ein Update machen, gerade weil du in der letzten Folge darüber gesprochen hast, wie es dir quasi gelungen ist, ich glaube ab 2019 bis dann 2021, ähm, acht Eigentumswohnungen zu kaufen, ähm, da einen Bestand aufzubauen. Und jetzt möchte ich mit dir heute darüber sprechen, ja, was gibt es Neues zu deinen Bestandsimmobilien? War das, äh, war das alles positiv? Was war vielleicht auch negativ? Was konntest du daraus lernen? Würdest du es überhaupt nochmal machen? Ähm? Wie siehst du auch die aktuelle Marktsituation? Würdest du neue oder kaufst du vielleicht auch neue Immobilien gerade? Und drittes Update, das Thema Selbstständigkeit. Ich erinnere mich noch gut. Damals hattest du gerade frisch deinen doch sehr gut bezahlten Job gekündigt in der Unternehmensberatung, mit dem du sechsstellig jedes Jahr verdient hast und bist eben in die Selbstständigkeit gegangen und ich glaube, auch da gab es, äh, gab es einige Veränderungen, viele Learnings bei dir. Und äh, darüber wollen wir heute sprechen. Und jetzt erstmal herzlich willkommen. Ja.
2: Danke, Maurice. Danke für die Einladung. Ähm, erfolgreichste Folge. Da liegt die Messlatte jetzt relativ hoch für heute. Ne? Aber <lacht> das wird gut.
1: Das wollen wir mal toppen. Ähm, ja, genau. Lass uns lass uns mal als erstes Update zu deinen Bestandsimmobilien gehen. Ähm, du hattest damals acht, wie äh, mhm. ja, hat sich das Ganze seither bei dir entwickelt?
2: Also die acht Wohnungen äh, gibt es immer noch, die mhm. sind, äh, die Häuser stehen noch, äh, die Wohnungen sind nach wie vor in Essen im Ruhrgebiet. Was sich verändert hat, ist, dass ich mittlerweile nach München gezogen bin, als wir das letzte Mal gesprochen haben, da habe ich noch in Köln gelebt. Das heißt, es gibt jetzt eine größere räumliche Distanz sozusagen, wo natürlich die eine oder andere Herausforderung drin liegt, dass man eben nicht mal eben einfach selber dorthin fahren kann. Aber ansonsten ähm, ist es bei den acht bisher geblieben. Äh, alle voll vermietet, also ähm, ich muss wirklich sagen, das hat sich jetzt die letzten anderthalb, zwei Jahre schön entwickelt, also ich hatte den einen oder anderen äh, Mieterwechsel, jetzt auch gerade in diesem Jahr, ähm, konnte, konnte Mieten anpassen, Mieten entwickeln, weil ich schon auch merke, dass die Nachfrage nach Mietraum, Mietwohnraum hoch ist, ja, oder vielleicht sogar höher ist in Essen, also ich hatte sonst in Essen immer schon ein, zwei Monate Leerstand einfach einkalkuliert bei einem Mieterwechsel. Das äh, hat sich jetzt dieses Jahr nicht gezeigt. Also das war äh, das war gut. Und auch bei den Bestandsmieten konnte ich ein bisschen was machen. Es hat sich ja ein bisschen was getan, äh, auch in Richtung Wohngeld. Ne? Das heißt, ich habe mal die Mieter angesprochen, von denen ich wusste, dass sie Wohngeld äh, beziehen, um einfach zu gucken, ja wie können wir da für die Mieter kostenneutral, für mich aber ganz gut, ähm, einfach nochmal ein bisschen mehr Kaltmiete rausholen. Also Mietentwicklung positiv, äh, voll vermietet, sehr positiv. Ich hatte ein paar kleinere Renavi Renovierungen, also in einer Wohnung äh, habe ich beim Mieterwechsel den, den Fußboden ausgetauscht, Laminatboden, ein ähm, paar Reparaturen, aber jetzt keine, keine großen wirklich Instandsetzungsmaßnahmen, möchte ich mal sagen. Weiß aber, dass in der einen oder anderen Wohnung da noch was schlummert. Ne? Also wenn äh, das ältere Ehepaar dann zum Beispiel in einer Wohnung auszieht, dann weiß ich, dass da definitiv eine Sanierung ansteht, auch inklusive Elektrik und äh, Sanitär und so. Dann schaue ich mal, wie ich das regle. Aber ja, wie gesagt, also Mietentwicklung positiv und auch die Wertentwicklung in 2022 noch mal deutlich positiv. Ne? Also ich habe es mir tatsächlich jetzt äh, gegen Ende des Jahres, aktualisiere ich immer meine Vermögensübersicht, ähm, mir das auch nochmal angeschaut, also da hat sich tatsächlich das Portfolio nochmal 10% nach oben entwickelt, Klammer auf, ja, weiß natürlich jetzt kein Mensch, wie sich das die nächsten äh, Monate oder Jahre entwickelt, bin froh, dass ich aktuell nicht verkaufen muss, aber ähm, ja, freue mich natürlich da über die, über die Wertentwicklung, ähm, ich hatte ein Thema, weil ich einen Teil variable Darlehen habe, ich habe die Wohnungen damals mit äh, möglichst wenig Eigenkapital gekauft, also zum Teil auch die Kaufnebenkosten mitfinanziert. Und äh, ich habe ein paar Wohnungen, wo das Finanzierungskonstrukt so ist, dass die Bank gesagt hat, okay, 90 Prozent des Kaufpreises finanzieren wir dir über ein ganz normales Annuitätendarlehen mit einer Zinsbindung von zehn Jahren. Ähm, die restlichen 10% Prozent und die Kaufnebenkosten finanzieren wir über ein variables Darlehen. Und da hatte ich damals schon Zinsen zwischen zwei und zweieinhalb Prozent da bin ich jetzt natürlich voll ins Zinsänderungsrisiko gelaufen, ja, das heißt, da wurden die Zinsen jetzt ähm, angepasst, das ist immer an den drei Monats Euribor gekoppelt und da liege ich jetzt mit meinen Zinsen irgendwie bei drei, ja genau, bei einem Darlehen bei drei und bei dem anderen mit 3,25, macht aber, ich sag mal, in der monatlichen Belastung irgendwie ein bisschen mehr als 100 Euro aus, also es ist jetzt keine, keine Dramatik, ähm, kann ich durch die Mietentwicklung sozusagen ausgleichen, also merke ich jetzt auf meinem Mieteingangskonto nicht. Von daher, ja, alles äh, paletti, möchte ich sagen.
1: Und das ist mit der mit der Entfernung ist ein spannender Punkt. Äh, ähm, hast du hast du jetzt festgestellt, dass du, ich sage ich mal, auch empfiehlst oder durchaus rätst, auch woanders zu kaufen? Mhm. Ähm, ich glaube, ursprünglich, also war meine Einschätzung zumindest immer, ähm, es ist gerade bei den ersten Wohnungen und du berätst ja auch ähm, insbesondere Menschen, die die erste Eigentumswohnung mhm. wollen, ähm, dass es erstmal schon ähm, besser ist, wenn die irgendwie in der Nähe liegt. Äh, mhm. Hat diese Erfahrung das jetzt verändert, ähm, ähm, des Umzugs, den du selber gemacht hast?
2: Schon, schon ein bisschen. Also ich würde tatsächlich sagen, die, die Betreuung, also im, im laufenden Betrieb sozusagen, das ist über die Entfernung. Kein Problem, ne? also ich meine, ich habe natürlich jetzt auch schon ein kleines Netzwerk, ich habe einen guten Draht zu den Hausverwaltern, zu den Hausmeistern, wenn es einen gibt. Ich habe ein paar Handwerker, die ich direkt anrufen kann. Ich habe auch noch, mein, mein Bruder lebt in Bochum, ja, das ist irgendwie nebenan. Ich habe Freunde aus Köln, also wenn dann irgendwie mal eine Schlüsselübergabe oder so ansteht, kann da auch jemand das mal übernehmen. Die Neuvermietung, interessanterweise, habe ich komplett ausgelagert an die Mieter, ja, das heißt, die haben bei mir gekündigt. Ähm, wollten beide jeweils äh, ja vor diesen drei Monaten, die normalerweise Kündigungsfrist sind, raus. Haben gesagt, ich würde gerne zwei Monate schon nach zwei Monaten schon rausgehen. Und dann habe ich gesagt, ja, ähm, es wäre cool, wenn sie mich unterstützen könnten bei der Suche eines Nachmieters. Ja, gar kein Problem. Ja? Also das war dann irgendwie Win-Win. Die wussten, wenn sie selber Nachmieter suchen, kommen sie früher raus. Ich hatte nicht äh, irgendwie die Notwendigkeiten, einen Makler dafür zu beauftragen. Und so ist dann im Prinzip dieser Neuvermietungsprozess auch ohne mich gelaufen. Ja. Die haben dann die Besichtigung gemacht, haben mir Unterlagen dann von den Interessenten durchgeschickt und das habe ich dann am Telefon quasi ähm, entschieden. Also will sagen, die, 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 die laufende Betreuung, das kriegt man super über die Entfernung mit Telefon und E-Mail ähm, geregelt. Was man nicht geregelt bekommt, ist das Thema Akquise. Ja. Also wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ich würde äh, jede Woche zwei Besichtigungen in Essen machen wollen, ja, das funktioniert natürlich nicht. Also dann kann ich mich nur mal für eine Woche dort ins Hotel einquartieren und mir da irgendwie die Termine in die Woche legen. Ähm, deswegen ist das Thema Distanz für diejenigen, die noch nicht gekauft haben und kaufen wollen, nach wie vor ein Thema. Ne? Und das muss einfach dann zum zum Leben oder zum, zum Lifestyle auch passen, ja.
1: Und in dem in dem Bereich jetzt Bestandsimmobilien, was waren dort äh, deine wichtigsten Learnings äh, in den letzten anderthalb Jahren? Gab es da was?
2: Ja, also tatsächlich, ist das Thema Mietentwicklung, ja, also Mieten anzupassen, sowohl in laufenden Mietverhältnissen als auch spätestens beim, beim Mieterwechsel einfach das Zinsänderungsrisiko managt. Ja, also jetzt mal abgesehen von den variablen Darlehen, ähm, auch bei festgeschriebenen Darlehen, irgendwann sind die 10 oder 15 Jahre eben auch rum, so. Und je höher ich dann die Miete angepasst habe, äh, sozialverträglich natürlich, ähm, Desto besser kann ich dann mein Zinsänderungsrisiko einfach managen. Also, das wird für mich jetzt im Lauf der Zeit irgendwie immer präsenter, weil ich natürlich auch meine, meine Restschuld äh, im Auge behalte ne? und auch weiß, wann, wann da die großen, ähm, ja, oder die, die Darlehen auslaufen. Und es steigert ja eben auch den, den Wiederverkaufswert einer Immobilie. Ja, weil jeder Investor rechnet natürlich, ja, was habe ich da für eine Istmiete? Äh, was habe ich für eine Rendite jetzt gerade bei den aktuellen Zinsen umso wichtiger. Und ähm, also wirklich aktiv da Wertentwicklungen zu betreiben im Bestand durch Mietentwicklung, finde ich, ähm, ja, wird für mich immer wichtiger und präsenter. Und das andere ist eben das Thema Netzwerk, ja, also dass man äh, sich dann jetzt nicht irgendwie, also ich hätte ja auch sagen können, oh Gott, ich kann ja gar nicht wegziehen aus Köln, weil ich habe ja da meine Immobilien. So, wie soll ich denn das äh, irgendwie regeln aus der Distanz? Ähm, sich einfach immer gut zu stellen mit, mit Leuten, ja, die einem dann irgendwie mal behilflich sein können, weiß nicht, Handwerkerrechnungen überpünktlich zu bezahlen, äh, Handwerkern auch mal einen Vorschuss anzubieten, ähm, mit Maklern einfach eine gute Beziehung aufzubauen, gutes Verhältnis zur Hausverwaltung zu haben und so. Das macht sich jetzt alles ähm, bemerkbar über die Zeit. Das ist eine Beziehung, die sich natürlich auch aufbaut, ja, weil ich sage mal gerade den Hausverwalter, den sieht man, wenn es gut läuft, einmal im Jahr. Ähm, aber da kann ich jetzt quasi drauf, drauf setzen ne, und auch drauf aufbauen. Und dann ist man eben auch selber weniger involviert, das ist jetzt vielleicht auch so ein Learning persönlich für mich, also vielleicht hört jetzt jemand noch mal die Folge von vor anderthalb Jahren, da war ich noch sehr, sehr nah dran an meinen Objekten, sehr involviert, auch in diese Mietverhältnisse, hatte fast ein persönliches Verhältnis und so, das hat sich jetzt auch alleine durch die räumliche Entfernung verändert, ja, also ich bin viel, viel nüchterner, viel weniger emotional involviert und das gefällt mir auch ziemlich gut, muss ich sagen, ja.
1: Das, was du sagst mit der, mit der Verhandlung quasi, der von Mietsteigerung, ähm, das hat mir mal mein äh, Geschäftspartner Tommy äh, ganz gut erklärt, weil ich habe ihm hab mal gefragt, ich sag mal, ist es nicht voll belastend, da immer zu den Mehrfamilienhäusern mhm. fahren und dann mit jeder einzelnen Partei irgendwie Mietsteigerung zu verhandeln? Und lohnt sich das denn überhaupt, ja, für das, was du da rausschlägst? Und er meinte zu mir, ähm, gerade weil es ja äh, in, in Hinblick auf diese ähm, Kaufpreissteigerung, die du damit auch bezweckst, wenn genau. du dann steigerst. du mir mal folgendes Beispiel gegeben, So also gucken wir ob ich es zusammenkriege, wenn es mir gelingt, ähm, in einer Wohnung zum Beispiel eine, ähm, eine Steigerung von 200 Euro kalt äh, zu erzielen. Ähm, dann bedeutet es ja aufs Jahr gesehen 12 mal 200, 2400 Euro. Mhm. Und wenn jetzt diese Wohnung zum Beispiel in Berlin liegt und in Berlin ähm, wird durchschnittlich ein Faktor 30 bezahlt, ähm, mhm. Einkünfte, dann sind wir bei 30 mal 2400 Euro ergibt 72.000 Euro was er in dieser einen Stunde ähm, persönlichem Gespräch mit dem Mieter sozusagen an Wert geschaffen hat. ja? Ob, man hier, ob man hier jetzt exakt dann auch ähm, erzielen kann am Markt, ist mal, ist mal was anderes. Aber ähm, nur mal von der Vorstellung, was so ein, was so ein Mietergespräch dann bringen kann, mhm. wenn ich es, äh, es hinbekomme, ähm, ihn davon zu überzeugen, 200 Euro mehr zu bezahlen. Und dann kann man sich nämlich auch überlegen, okay, wenn ich diesen Wert von 72.000 Euro damit schaffe, was kann ich dem Mieter jetzt Gutes tun? Also wenn du zum Beispiel genau. auf dir sanieren jetzt dein Bad, dann du kriegst ein neues Badezimmer für 5.000 Euro, mhm. dann war es ja immer noch eine ähm, ne, eine, eine ordentliche Win-Win-Situation für beide. Absolut,
2: ja, absolut, genau. Und darum, darum geht es. Ne? Also das ganze Thema ist natürlich irgendwie mit, mit Fingerspitzengefühl ähm, zu, ja, zu betrachten oder zu behandeln. Und ähm, ich, ich schaue auch immer natürlich, ne, dass es für die Leute leistbar und machbar ist. Also ich sage mal, gerade ja mit dem, mit dem Thema Wohngeld, dann ist es für den Mieter wirklich kostenneutral. Ja, ich habe dann im Prinzip, wir haben telefoniert und ich habe gesagt, so Mensch, ich weiß, da gibt es eine neue Tabelle und guck da doch mal rein, wie viel steht dir denn zu? Im, im Maximum und dann hieß das irgendwie, ja, weiß ich nicht, 80 oder 100 Euro mehr im Monat und dann haben wir das einvernehmlich so äh, vereinbart, ja, und ich habe aber auch gesagt, wenn das aus irgendeinem Grund nicht klappen sollte, ja, mit dem mit dem Antrag, dann sprechen wir nochmal, ja, also auf dieser, auf dieser Ebene, auf Augenhöhe äh, da auch zu reden und natürlich den Mietern auch klarzumachen, wie du sagst, irgendwo muss ja das Geld für Instandhaltung auch äh, herkommen, ja, also ähm, wenn man dann im Gegenzug direkt was anbieten kann, das ist natürlich perfekt.
1: Und sag mal, würdest du die Immobilien heute alle nochmal kaufen? Oder gab es auch <lacht> ein, zwei Drei, vielleicht, die du, äh, wo du sagst: Es ja, war jetzt doch nicht so der geilste Deal?
2: Also tatsächlich die, die allererste, die ich gekauft habe, äh, da stellt sich jetzt so ein bisschen raus, das ist mit der Mieterin nicht so ganz einfach, die Hausgemeinschaft ist nicht ganz einfach, ähm, die Instandhaltungsrücklage im Haus ist sehr, sehr gering, das äh, wusste ich damals schon, das hat mich nicht, nicht gestört, aber da zeichnen sich jetzt so ein paar Sachen ab, wo ich denke, okay, da könnte nächstes oder übernächstes Jahr tatsächlich eine deutlich vierstellige Sonderumlage kommen, ja, ähm, und ja, das, wie gesagt, das ist irgendwie so ein bisschen so das Nervobjekt Also wenn ich eins auch loswerden wollen würde, dann wäre das das Erste, was ich verkaufen würde. Ähm, ist jetzt nicht super dramatisch. Und ja, nee, wie gesagt, alle anderen sind, äh, sind echt gut, ja.
1: Und an dem Satz, die erste Immobilie ist die beste, aber immer die wichtigste, trifft der...
2: Ist bei was dran, absolut. Ja, ja, ja. Hätte ich die nicht ja. gekauft, hätte ich die anderen nicht gekauft. Das ist naja. total Sklaviklosbrühe, ja. Von okay. naja, daher hat die einen anderen Wert für mich, ne? sagen wir es mal so, ja.
1: Und um das äh, Thema Bestandsimmobilien abzuschließen, ähm, kannst du den Zuhörern ähm, da noch einen Tipp mitgeben?
2: Um jetzt äh, einzusteigen sozusagen oder um
1: einfach zum Thema Umgang mit Bestandsimmobilien vielleicht auch in Bezug auf die ähm, die Entfernung was da sozusagen dein Best Practice jetzt war einfach was du was du da noch mitgeben kannst.
2: Also ja ich glaube äh, Werte entwickeln, ne? Werte heben. Also nicht Immobilie kaufen, wie bei der Aktie, ne? Buy and Hold, äh, Aktie kaufen, Augen zu machen und sich in zehn Jahren freuen, sondern die Immobilie will wirklich aktiv bearbeitet und entwickelt werden, wie ein kleines Unternehmen auch. Ja, kümmert, kümmert, kümmert euch drum. So.
1: Cool. Dann äh, zweites Update. Äh, du bist ja, das machen wir mal ähm, am, am Schluss, Thema Selbstständigkeit, aber es hat natürlich auch eine Auswirkung gehabt auf deine... Ja. Auf das zweite Thema jetzt nämlich den Kauf von neuen Immobilien. Ähm, hast du in den letzten anderthalb Jahren weiter neue Immobilien gekauft? Ähm, wenn nein, okay. Also
2: ich, 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 genau, ich schüttel den Kopf, das sehen die Zuhörer nicht, ja.
1: <lacht> wenn, äh, wenn nein, ähm, wann planst du wieder damit anzufangen? Und dann vielleicht auch die Frage, die da irgendwie mit einhergeht, wie siehst du überhaupt die derzeitige Marktsituation? Mhm.
2: Also fangen wir mal mit dem Markt an, weil der ist natürlich aktuell extrem dynamisch. Ja, Also äh, super viele Treiber irgendwie, die in teils unterschiedliche Richtungen ähm, ja wirken können. Ne? Also ich glaube, jeder von uns versucht irgendwie im Kopf, sich so ein paar logische Ketten zu bilden, ähm, wie das denn überhaupt irgendwie weitergehen kann. Ähm, ich mag mich jetzt hier weder zu einer Zinsprognose noch zu einer Marktprognose irgendwie hinreißen lassen, weil ich immer denke... Wir reden ja über ein sehr langfristiges Investment, ja. Wir reden ja mal mindestens wahrscheinlich über einen Haltezeitraum von zehn Jahren. Und ähm, die, die Bewegungen, die jetzt passieren, ja, keine Ahnung, ob die in fünf oder zehn Jahren noch Auswirkungen gehabt haben, was aber natürlich definitiv der Fall ist. So, Wir haben die, die gestiegenen Zinsen, es scheint sich ja jetzt irgendwie so zwischen drei und vier Prozent einzupendeln, aber ja, wer weiß, wie jetzt auch die EZB noch weiter mit der mit der Inflation umgeht, was da noch kommt. Ähm, was, also das ist natürlich ein Faktor, der irgendwie negativ wirkt für die Investoren auf der einen Seite. Wir haben eine extrem hohe Mietennachfrage, ja. Also erstmal durch Zuwanderung, das ist der eine Treiber, und aber auch die, die Eigennutzer, die sich jetzt einfach das Eigenheim nicht mehr leisten können oder auch die, ne, die, die Eigentumswohnungen nicht mehr leisten können. Das heißt, die Nachfrage auf dem Mietmarkt ist hoch nach wie vor und vielleicht sogar noch höher als, als zuvor. Das heißt, das wäre jetzt ein positiver Treiber. Dementsprechend steigen die Mieten. Und Kaufpreise sind natürlich jetzt wieder verhandelbar. Ne? Also man, man sieht es, äh, dass die Objekte länger am Markt sind, die Vermarktungsdauern werden länger. Wo man sich sonst irgendwie in eine Schlange von 100 Leuten anstellen musste, sind es jetzt vielleicht noch 20. Also ähm, da entstehen definitiv Chancen, auch Kaufpreise dann zu verhandeln, vernünftig natürlich, ne? nicht einfach irgendwie äh, Hanebüchen da Kaufangebot abzugeben, schon das dann vernünftig herzuleiten, aber ja, also ich denke jetzt, wie gesagt, das ist ein dynamischer Markt, aber eher mit Chancen nach wie vor für Leute, die gut vorbereitet sind, die wissen, was sie tun, die rechnen können ähm, und die auch vernünftig ja, argumentieren können und vielleicht auch ähm, verhandeln können. Also ja, eigentlich äh, eher eine positive Entwicklung, würde ich sagen.
1: Letztens wollten wir ein Mehrfamilienhaus kaufen in Dortmund äh, für 540.000 Euro und mhm. das sich aber so hin, ähm, dieser ganze, ich sag mal, Ankaufsprozess über mehrere Monate. Und genau in diesen Monaten ähm, ist diese dramatische Steigerung mhm. der Zinsen entstanden. Ne? Und, weiß ich nicht, unser Ursprungsangebot an Zins lag wahrscheinlich irgendwie bei 2, und, ja. Mhm. Auch ja, auch in der GmbH, da kannst du immer noch mal einen Abschlag rechnen von ähm, 0,5 Prozent ungefähr. Ja, also die Zinsen mhm. sind noch mal teurer. Und... Ähm, nach drei Monaten sollte es dann irgendwie jetzt zum Notar gehen. Und dann meinte ich halt äh, in unserem Team: Ey, irgendwie muss ich das doch jetzt auch im Kaufpreis widerspiegeln. ja? Das
0: äh,
1: äh, Vor drei Monaten hatten wir irgendwie, ähm, wollten wir das Ding für 540.000 Euro kaufen, hatten ein Kreditangebot, weiß ich, über 2,5 Prozent. Jetzt wollen wir das kaufen und unser Kreditangebot liegt bei 4,4 Prozent.
0: Mhm. Also
1: bitte auf den Verkäufer mhm. zu. Mhm. Ja. Wir kaufen das Ding für 500.000. Das hat dann aber leider nicht geklappt, obwohl das ja nur 8% weniger vom ursprünglichen Kaufpreis war. Mhm. Hat dann aber nicht geklappt und die Frage ist eben so ein bisschen, ob die, die Kaufpreise das aktuell überhaupt schon abfedern.
2: Also ich glaube tatsächlich, nee, also die, die, ich sag mal, die Angebotspreise, ja, so also was ich jetzt so auf immo -Scout, äh, sehe, die definitiv noch nicht in dem Maße, wie sie es eigentlich müssten. Ne? Also ich glaube, es geht, geht eher über den Weg, äh, dann auch mal eine Immobilie anzufragen, die sich jetzt mit dem Angebotspreis erstmal nicht so toll rechnet, ja, und dann einfach über die Besichtigung äh, Verhältnis aufzubauen mit dem Makler oder dem Verkäufer und dann eben eine gute Verhandlung zu führen. So, und dann Glück zu haben, Glück, ja, Erfolg ist kein Zufall, ne, aber <lacht> weißt, was ich meine, ne, also sich, sich selber Chancen produzieren, Chancen erarbeiten und wenn ich das zehnmal mache und es einmal klappt, dann ist es doch gut, ähm, in die Richtung wird es gehen, ich, was, was viele ja in der, in der Situation irgendwie nicht betrachten, klar, jeder sieht irgendwie, oh, jetzt habe ich irgendwie äh, eine Annuität, die mal doppelt so hoch ist, wie das, was ich vorher gewohnt war, ähm, ja, oder weiß ich nicht, statt, statt 4% habe ich jetzt 6% Annuität zu tragen. Die Zinsen, die wirken sich ja im Folgejahr einfach steuerlich extrem aus. Ja, Also gerade diejenigen, die ein hohes Einkommen haben, viel Steuern zahlen, ja, das ist erstmal Cash out. Ich muss diese Zinsen jeden Monat bezahlen, aber im Rahmen der Einkommensteuererklärung im Jahr drauf, ja, zeigt sich ja das Finanzamt dann auch gnädig und beteiligt sich äh, an deinen Zinszahlungen. Also dieses Verhältnis von, von Kaufpreis zu Zinsen, ist ja aus einer steuerlichen Perspektive so ehrlicherweise angenehmer. Ne? Also so kann man es auch mal sehen. Und dann muss eben dieser, dieser Steuereffekt muss in die Cashflow-Betrachtung dann mit rein. Der kommt zwar verzögert, ähm, aber muss definitiv jetzt noch mal stärker mit betrachtet werden.
1: Ne? Ja, cooler Punkt. Ähm, mhm. Ansonsten äh, wie gehst du jetzt derzeit damit um? Also Thema 1 Thema hatten wir schon so ein bisschen angerissen, ne? durch deine äh, variablen äh, äh, Finanzierung. Da musstest du mhm. schon, äh, wie du damit umgehst. Ähm, gehst du sonst jetzt wieder auf den Markt raus? Schaust du dich derzeit um?
2: Also, ich beobachte den Markt äh, natürlich ständig. Ich meine, auch in, in meiner Funktion oder Rolle als Mrs. Property. Ähm, und ich persönlich bereite mich jetzt gerade darauf vor, dass ich 2023 wieder kaufen werde. Ne? Also, ich habe jetzt das 2022 ist mein zweites vollständiges Geschäftsjahr. Das heißt, wenn dann da der, der Jahresabschluss da ist, dann werde ich mich nächstes Jahr in Richtung äh, Finanzierbarkeit wieder, ja, oder einfach mit, mit Banken wieder sprechen. Ähm, Genau, um dann um dann weiter zu kaufen und stelle mir jetzt schon auch vor, ich habe ja mit den, mit den Wohnungen jetzt auch viel viel erlebt und viel gelernt, ähm, tatsächlich dann nächstes Jahr auch ein Mehrfamilienhaus zu kaufen. Ja, das ist der Plan.
1: Cool, ja, das war das war ja so ein bisschen das, was mir vorher auch alle gesagt haben, was mich auch lange dann noch im Angestelltenverhältnis gehalten hat. Ähm, mhm. Danach kannst du erstmal keine Immobilien mehr kaufen. Ähm, du brauchst immer erstmal mindestens zwei bis drei Jahresabschlüsse. Ähm, am Ende des Tages, glaube ich, ist das immer ein Stück weit Verhandlungssache auch oder ganz viel Verhandlungssache auch mit der Bank. Ähm, ähm, ich habe ja jetzt äh, nicht mehr selber finanziert alleine, sondern immer im Rahmen der GmbH und im Rahmen der mhm. GmbH ähm, ist vor allen Dingen noch Johannes mit drin und ähm, ähm, dennoch hat es, äh, hat, hat es jetzt auch bei den letzten Finanzierungen gut geklappt, ähm, mm. mit dem, was ich zeigen konnte. Ne? Das ist ja bei mir auch noch nicht so viel. Das sind im Grunde, ja, jetzt ein. ich habe ja auch noch mal ähm, eine, eine weitere GmbH wieder ausgegliedert. Also die operative GmbH existiert im Grunde erst seit ersten diesen Jahres. Mm. Und im letzten Jahr gab es noch eine andere GmbH, aber die, die eine habe ich eben ausgegliedert. Aber ja, ja von daher... Ähm, Glaube ich, ähm, äh, wenn man das gut argumentieren kann, äh, so eine und mein Finanzierungsvermittler hat mir gestern auch mit dem Bereich Essen auch erzählt, dass er es zum Beispiel auch bei einem jetzt geschafft hat, der ist erst seit einem halben Jahr selbstständig, mhm. aber das ist zum Beispiel ein Familienunternehmen, äh, wo er in die Selbstständigkeit ah, rein ja. und da haben sie darüber sozusagen, über die Argumentation, dass es ein Familienunternehmen ist und so weiter, konnten sie es der Bank so verkaufen, dass er es mhm. auch geschafft hat, jetzt äh, eine 100 vollfinanzierung ähm, ja. beizustellen. zu stellen. Ja, schön.
2: Du ja. hast jetzt eben gerade äh, Verhandlungen gesagt. Ich, ich glaube, was, was auch da wieder eine, Riesen, eine Riesenrolle spielt, ist das Thema Vertrauen. Ne? Also wenn ich, wenn ich ein vertrauensvolles Verhältnis äh, und ein wirklich ein gutes Geschäftsverhältnis auf Augenhöhe mit meiner Bank habe und dann ja jetzt, ich sag mal, in meinem Fall, also zum einen einen Track Record habe im Bereich Immobilien, weil ich schon acht Einheiten besitze und die erfolgreich betreibe und da ja auch eine, äh, eine gewisse Entwicklung vorweisen kann, ja, wo ich mich einfach auch selber gezeigt habe, dass ich mit dem mit der Asset-Klasse als solche irgendwie umgehen kann und dann ist ja jetzt mein, mein Business auch noch artverwandt, ne, also das verstehen die vielleicht vielleicht auch, ja, dass äh, so die Maike wird schon wissen, was sie da, was sie da tut ähm, und ja, genau. Das, das, denke ich so in der in der Kombination dann mit den zwei Jahresabschlüssen, wo jetzt dieses Jahr auch wirklich sehr sehr gut war, ähm, dass das funktionieren wird. Ja.
1: Das glaube ich auch. Ne, wenn du <lacht> wenn du sozusagen ähm, anderen beibringst, in Immobilien zu investieren, dass das nochmal ein, ein sicherheitsbildendes Argument ja. ist. Ähm. Ja. Und,
2: nicht. und, ich sag mal, das muss man ja auch verstehen, jetzt gerade aktuell, das Kreditgeschäft bei den Banken ist ja katastrophal eingebrochen. Ja, das heißt, die sitzen ja auf der Kohle. So, die wollen es ja nach wie vor vergeben und die verdienen natürlich jetzt gerade mit einer Finanzierung viermal so viel, wie sie vor einem Jahr mit einer Finanzierung verdient haben. Ne? Das heißt, die sind bestimmt auch sehr äh, motiviert, weiterhin Kredite zu vergeben. Und klar muss man dann in die, in die Vergabekriterien reinpassen, aber ich denke, jeder, der sich jetzt auch bemüht und sich gut präsentieren kann, ähm, da wird das schon klappen, ja, weil die, die, die Banken müssen ja irgendwie ihre, ihre Kosten auch decken und wollen auch weiterhin ihr Geld verdienen. Ne?
1: Dann noch so ein Punkt, der, der mir oft, ähm, gerade durch, durch Instagram begegnet, so die Frage ähm, ja, wie finde ich denn überhaupt jetzt mm. Objekte? Ähm, also die Frage gab es schon immer, aber jetzt ich kommt, sagen ja. Jetzt kommt irgendwie die Frage eben noch extremer, weil man meinetwegen 4% Zinsen zu zahlen hat. Und wie findet man denn jetzt noch Objekte, die sich auch nur, nur halbwegs äh, rechnen? Hast du darauf eine Antwort?
2: Also, ich glaube, es hat sich in der Akquise eigentlich gar nicht so viel verändert. Ja, also, äh, man konnte letztes Jahr und vorletztes Jahr gute Deals und schlechte Deals machen und man kann jetzt gute Deals und schlechte Deals machen. Also, ich glaube, einfach mal so ein bisschen die Kirche im Dorf zu lassen und die Panik mal rauszunehmen, hilft. Ähm, einfach, ich sag mal, wie vorher auch alle Quellen anzapfen, die einem irgendwie möglich sind. Ne? Natürlich on-market über die Portale, Metasuchmaschinen, die ich sehr gerne nutze. Ähm, aber eben auch also gut, klar, wenn ich schon Bestandsimmobilien habe, mal über eine Hausverwaltung zu gehen, mal die anderen Miteigentümer anzuschreiben ähm, oder ach ja, Flyer verteilen. Also die, 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 die ganz typischen ähm, Akquise-Maßnahmen, würde ich sagen, funktionieren natürlich nach wie vor. Ich glaube, dass die Herausforderung dann eher nach dem Erstkontakt, wie gesagt, in der Verhandlung liegt. Ne? Also ich, ich, würde, ich würde jetzt so vorgehen, dass ich lieber ein Objekt mehr anfrage, was sich jetzt per se erstmal auf dem Bierdeckel nicht rechnet, um dann wirklich hinter die Kulissen zu schauen, wer verkauft da, warum wird verkauft, vielleicht ist Zeitdruck, ja, in dem ganzen in dem ganzen Thema, da muss jemand verkaufen, äh, weil er das Geld braucht für ein anderes Invest, also ich sag mal, wenn der Verkäufer sehr motiviert ist ähm, und dann einfach über das Thema Kaufpreisverhandlungen da sich die Chancen zu erarbeiten oder Eigenkapital einsetzen, ja, das ist ja auch irgendwie, ich sag mal, so eine wie soll ich sagen, Unart, ja. ähm, es, heißt, es heißt Kapitalanlage so, Leute, ne? also es ist auch nicht schlimm, einfach mal Kapital anzulegen und durch einen gewissen Eigenanteil natürlich die monatliche Belastung einfach runterzuschrauben, das Geld muss natürlich da sein und ja, man darf sich auch gerade in der aktuellen Lage am Aktienmarkt überlegen, wo ist das Geld gerade gut aufgehoben, fair, ähm, aber ja, wie gesagt, ich glaube, da wo wirklich ein Wille ist, ist auch nach wie vor ein Weg, ich meine, es gibt zig Leute, die es vormachen, ne?
1: Und lass uns mal noch auf dein Thema Selbstständigkeit ähm, yes. einziehen. interessiert mich auch. Du hast ja, du hast ja damals, hat das Einstiegskrönung schon gesagt, deinen äh, ziemlich gut oder relativ gut bezahlten Job, äh, ist ja immer eine Frage, dann auch der, der Perspektive, äh, als Unternehmensberaterin äh, gekündigt, um dich dann voll deinem Projekt Mrs. Property zu kümmern. Mm -hmm. Bei diesem hast du ja, Menschen ähm, dabei geholfen, den ersten Schritt zu gehen, die erste Immobilie zu erwerben. Ähm, wir hatten vorhin das äh, kurz angesprochen, ne, wie wichtig der die, die erste Schritt dann auch häufig ist ähm, und danach folgen ähm, ganz oft viele weitere. Ähm, ja, bereust du diesen Schritt inzwischen?
2: <lacht> Nein, auf gar keinen Fall. Also, <lacht> Keine, keine zehn Pferde würden mich zurückbringen in ein äh, Angestelltenverhältnis. Also ich, ich habe tatsächlich noch äh, sehr guten Kontakt zu meinen Kollegen von damals und das genieße ich auch sehr, weil da wirklich ähm, tolle Beziehungen und Freundschaften draus entstanden sind. Und wenn ich dann so ähm, weiß ich nicht, höre, wo die jetzt Projekte haben, wo sie hinreisen, was sie für coole Partys feiern, so, dann werde ich natürlich so ein bisschen so, oh ja, hm, habe ich jetzt die richtige Entscheidung getroffen. Und dann erzählen sie mir wieder, dass sie irgendwie von morgens 7 bis abends 22 Uhr in irgendwelchen Telcos hängen und dann denke ich so, gut, alles klar, Thema erledigt, Frage beantwortet. Mhm. Ähm, nee, also das bereue ich überhaupt nicht. Ich hatte tatsächlich neulich ein Angebot für einen Freelance-Job, also wo ich quasi in meiner, in meiner alten Funktion äh, mit einem Tagessatz von oh, 1200 bis 1400 Euro hätte arbeiten können über einen gewissen Zeitraum. Das habe ich mir dann tatsächlich nochmal überlegt und habe aber so in mich reingespürt und habe gedacht, nee, ich, ich kriege das einfach nicht mehr hin, dass mir irgendjemand sagt, wann ich zu arbeiten habe und wo ich zu sein habe. Ja, also ich habe mich so weit ähm, davon entfernt und lebe diesen diesen Lifestyle ähm, so krass, dass ich da nicht mehr drauf verzichten könnte beziehungsweise einfach dann in dieser Funktion die Leistung auch gar nicht mehr so bringen würde, wie das dann auch äh, richtig wäre. Von daher, nee, ich bereue es ähm, gar nicht.
1: Und wie sieht so dein äh, klassischer Tagesablauf aus, äh, aus? Wie hast du dich da strukturiert?
2: Also das ist, ähm, wie soll ich sagen... Eigentlich so ein bisschen bedarfsorientiert. Ne? Also, dadurch, dass mein, mein Business, ähm, ich sag mal, schwankende Umsätze und auch schwankende, schwankenden Aufwand hat, gibt es eigentlich gar nicht so den, den Standard-Tag. Ähm, äh, was ich mache, ist, dass ich, also der Morgen gehört sowieso mir, ja, Stichwort Morgenroutine. Ich war heute Morgen auch schon beim Sport. Also, das ist mir auch wichtig, ne? von den, von den Prioritäten her. Äh, ein gesunder Lifestyle äh, kommt bei mir immer zuerst. Und ja ich sag mal was was mache ich ich äh, mache natürlich mein mein Marketing dann irgendwie täglich ne dass ich auch Social Media aktiv bin oder dann eben Kunden betreue ne wenn ich welche welche gerade habe ähm, ja wie gesagt bedarfsabhängig ja
1: okay und ähm, wenn du diese von diesen Schwankungen sprichst auch in deinen Umsätzen mhm. ähm, das ist ja ganz anders ne also als Angestellten. Hast du irgendwie dein? Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Bei mir war noch ein relativ hoher Anteil schon damals auch variabel im, im Vertrieb. Ja, aber ich hatte trotzdem immer ein sehr hohes Fixum, was im Grunde schon alle meine mehr als alle meine Kosten und so weiter gedeckt hat. Das heißt, ich habe mir irgendwie äh, nie so sonderlich großen Druck machen müssen. Jetzt, wo du es so schwankend hast, wie gehst du um mit deinen vielleicht auch Sorgen, ähm, mm. Ängsten? Was passiert? Also, unser Gehirn ist ja schnell so, dass es immer wieder die Ist-Situation so durchzieht einfach im Leben. Das heißt, wenn jetzt wenig Umsatz ist, dann denkt unser Gehirn, Stimmt. okay, das passiert jetzt immer so. ja? Obwohl es im Grunde wissen müsste, dass es eben vielleicht auch schwankend ist. Wie gehst du damit um?
2: Schön beschrieben. Ähm, ja, also am Anfang hat mich das tatsächlich, was ähm, heißt fertig gemacht, aber schon beschäftigt. Ne? Weil das ist ein Gefühl, das kann man ja auch nicht simulieren. Also man, man geht die Kündigung, man geht in die Selbstständigkeit und man denkt sich so, ja klar, das wird schwanken, aber wie sich das dann wirklich anfühlt und wie man da mental mit umgeht. Das merkt man dann tatsächlich erst, wenn äh, es soweit ist. Ich habe das mittlerweile, also ich, ich weiß natürlich, ich habe einen gewissen Mindestumsatz im Monat, den ich einfach verdienen muss oder auch will, ja, um äh, die Fixkosten in meinem Unternehmen zu decken und um mein Gehalt ja, zu decken. Ähm, und wenn ich weiß, okay, ich hatte jetzt irgendwie in diesem Jahr im Sommer ein Online-Kurs-Launch, äh, wo ich einen mittleren fünfstelligen Betrag eingenommen habe in vier Tagen. Total crazy. Ähm, das Geld teile ich mir dann ein. Ja, Also es gibt dann ein, ich, ich nenne es so ein Drip-Account, also ein, ein extra Konto. Da kommt dann dieser riesen Batzen Geld äh, erstmal drauf und ich weiß, ich teile mir das jetzt ein für drei Monate. So. Und dann ziehe ich es mir quasi äh, fiktiv, als wären das meine monatlichen Einnahmen auf mein eigentliches Geschäftskonto äh, runter. Ne? Jeden Monat ein Drittel. Und dann trickst man sich selber so ein bisschen aus. Ja. Und denkt irgendwie, da kommt ja jetzt jeden Monat, weiß ich nicht, 15.000 Euro ist besser als einmal 45. Ähm, und so, ja, bin ich jetzt also konkret in diesem Fall äh, damit umgegangen. Das hat mir sehr geholfen.
1: Ja, ja kann, ich, kann ich gut nachvollziehen. Bei mir ist es sogar ähm, in, in, in Bezug auf die Unternehmenseinnahmen. Äh, ich ich mache ja, mach ja inzwischen ähm, Reisen. Und dann habe mhm. ich eine Runde, was sozusagen ähm, immer über zwölf Monate geht. Und äh, dann zahlen viele Menschen im Voraus für zwölf Monate. Ähm, das heißt, da kommt auch einmal so eine Summe. Ne? Und dann bei so einer Reise nehme ich Geld ein, von dieser Reise gehört mir aber gar nicht das ganze Geld, sondern ein Großteil geht dann in die Kosten rein. Ne? Das ja. heißt, nur ein, ein, ein kleinerer Teil von dem, was auf meinem Konto ist, ist überhaupt ähm, Richtig. gehört überhaupt mir. Und ähm, ich habe da, hab da noch gar keine gute Übersicht, ähm, weil da eben viel, dann gibt es noch Events, die wir planen. Da nehmen wir irgendwie Geld im Vorfeld ein. Dann müssen Dienstleister noch bezahlt werden. Ja, also ich habe da... Hab Steuern dann,
2: zurückgelegt werden.
1: Steuern müssen äh, zurückgelegt werden, Steuern müssen bezahlt werden. Ähm, also das ist, äh, das ist bei mir noch sehr, sehr, sehr unübersichtlich ähm, und äh, ich habe einfach immer ähm, 100, mindestens 100.000 Euro drauf, ähm, was mir Sicherheit gibt, obwohl ich gar nicht sicher bin, weil ich gar nichts genau weiß. Ja. Also, <lacht> ja. Äh, äh, ziemlich ja. Fuß bei mir und mhm. ähm, da hast du ja auch dein, ich glaube, dein nochmal ein zweites Standbein, genau für so eine Kandidaten wie mich hier im Grunde, äh, nochmal <lacht> noch äh, ins Leben gerufen und äh, hast jetzt äh, Unternehmern, Selbstständigen beigebracht, besser ihre Finanzen zu strukturieren. Was steckt da? Genau.
2: Also ich hatte im Prinzip im, in meinem ersten Geschäftsjahr 2021 äh, eine ähnliche Erfahrung wie das, was du jetzt beschreibst. Ja? Also ich hatte ich hatte ein Geschäftskonto, ähm, da war mal mehr, mal weniger Geld drauf. Klar, gerade vor so einem großen Launch war da eher wenig drauf, ne, wo man dann so denkt so, uh, ja, und wenn es dann nicht klappt, was ist denn dann eigentlich? Ähm, ich hatte null Transparenz über meine... Über meine wirklichen Kosten, ja, also Fixkosten hat man irgendwie so im Kopf, aber was habe ich denn ausgegeben für, für Freelancer, für, für Werbebudget, für, ja, weiß ich nicht, ich habe irgendwie Management bei Kontostand gemacht, was glaube ich total menschlich ist, ne? wie du sagst, naja, wenn ich da so 100.000 Euro drauf habe, dann fühle ich mich wohl und wenn es 120 sind, dann gebe ich halt 20 aus, so, okay. ja. <lacht> So, und ich glaube, das, das ist total äh, typisch und menschlich eigentlich für, für jeden, ähm, auch im Privaten, ja. Und ähm, genau, das hat am Ende dazu geführt, dass ich mit meinem Betriebsergebnis 2021 überhaupt nicht zufrieden war, ja. Also ich hatte einen super Umsatz fürs erste Jahr, aber mit dem Ergebnis, was dann hinterher wirklich da vor Steuern übrig geblieben ist, habe ich gedacht, Alter, dafür trägst du das unternehmerische Risiko, dafür machst du dir hier irgendwie den ganzen Hässel, und dann kam wieder so ein Gedanke, na, hätte mal doch angestellt bleiben sollen. Ne? Dann hast du nämlich planbar irgendwie dein Nettogehalt und so weiter und so fort. Und das hat mich gefrustet. Und dann habe ich nach einem System gesucht, wie ich damit irgendwie besser umgehen kann und habe von einer befreundeten Unternehmerin ein Buch empfohlen bekommen, Profit First. Ich weiß nicht, ob du es schon kennst, gelesen hast, rezensierst, schreibst auf.
1: <lacht> ja.
2: Ich habe es verschlungen in, ich glaube, zwei Tagen. Ist so ein bisschen amerikanische Literatur, ne? Äh, ähm, kennst das irgendwie? Oh, mir ging es ganz schlecht und mein Unternehmen ist fast vor die Wand und dann habe ich irgendwie den Heiligen Gral gefunden und dann war alles gut. Das muss man so ein bisschen ausblenden, aber die, äh, die Methode, die dahinter steckt und das, das System, am Ende ist es runtergebrochen, ein Kontenmodell, ja, mit verschiedenen Konten einfach Töpfe zu bilden. Und sich eine, eine Routine anzugewöhnen, sich wirklich mit dem Geld in seinem Business zu beschäftigen, das machen ja viele gar nicht, ne? die schieben das ja ab an, der Steuerberater wird es schon, schon richten, ja, ist gar nicht seine Aufgabe, strategisch dein Geld zu steuern. Ähm, genau, und diese Methode habe ich bei mir Anfang 2022 etabliert und habe dann meine, also wirklich meine Marge mehr als verdoppelt, richtig krass. Hatte natürlich im Jahr vorher viel reinvestiert, auch logisch. Ne? Also ich glaube, im, im ersten Jahr wäre das so nicht möglich gewesen. Ähm, und mich hat das so geflasht, dass ich irgendwie dachte, krass, äh, das müssen irgendwie noch mehr Menschen kennenlernen, diese Methode, und die auch, auch anwenden. Und natürlich die, also ich sage mal, Buchlesen anwenden ist das eine, aber so dieses Praxiswissen, was ich mir dann auch aufgebaut hatte, Dinge, die funktioniert haben, Dinge, die nicht funktioniert haben. Und auch so aus meiner Unternehmensberaterrolle, die ich vorher hatte, ähm, ja, hat sich das für mich irgendwie total natürlich und, und äh, gut angefühlt und damit bin ich äh, Mitte des Jahres ja an den Markt gegangen und habe da wirklich äh, tolle Kundinnen und Kunden gehabt, ähm, ja mit denen wir zusammen quasi die Finanzen im Business mal umgekrempelt haben ähm, ja und das, das liebe ich sehr, mache ich äh, auch nach wie vor auf Anfrage sozusagen, das ist jetzt nichts, wo ich mich jetzt äh, mega drauf fokussiere, die Kunden kommen in der Regel über äh, Empfehlungen, aber ja, ist äh, super stark.
0: Mhm.
1: Und äh, das Projekt äh, Mrs. Property ähm, war ja jetzt sicherlich auch nicht ähm, so, so einfach ähm, durch diese Marktentwicklung, die du jetzt hast. Ne? Also gefühlt äh, 2019, 2020, 2021, äh, gefühlt wollte jeder Immobilien machen und alle irgendwie so dieses 110, 115 Prozent mhm kannst du irgendwie Immobilien kaufen und musst nicht mal ein Euro selber mitbringen, das ist ja mega cool und dann steigen die Dinger auch irgendwie alle mindestens mm. zehn Jahre und ähm, gefühlt wurden alle so auf diesen ähm, Immobilienzug rauf und auf einmal, äh, fuck, äh, Zinsen 4 Prozent, äh, mm -hmm. Objekte sind relativ teuer, äh, wie, 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 wie hat sich das ausgewirkt bei dir?
2: Also das hat mich natürlich auch verunsichert, ja. Also ich habe in, in dem Moment dann auch gemerkt, dass ich mit meinem Geschäftsmodell irgendwie an einem Markt hänge, den ich nicht äh, beeinflussen kann, ja. Und dann geht es natürlich darum, irgendwie die, ähm, ja, die Produkte so weiterzuentwickeln und die, die Kommunikation so weiterzuentwickeln, sich an diese neue Marktsituation anzupassen. Das braucht natürlich so seine Zeit. Was ich aber gesehen habe und das fand ich fand ich total interessant, obwohl ich jetzt in der zweiten Jahreshälfte wenig bis gar keinen Content gemacht habe für Mrs. Property, wenig bis keine ähm, ja, Marketingaktionen generell gemacht habe, ähm, ist einfach die Reichweite auf Social Media weitergewachsen. Also ich habe trotzdem Follower dazu gewonnen. Das heißt, der Pull im Markt ist vielleicht nicht mehr so stark wie vorher, aber die Leute beschäftigen sich, glaube ich, nach wie vor, einfach vor dem Hintergrund der großen Inflation mit dem Thema, wie kann ich mein Geld irgendwie anlegen, so, das ist einfach wichtiger denn je. Ähm, ja, so dass da, wie gesagt, die, die, die Nachfrage noch war. Ich habe jetzt keine Kunden begleitet im zweiten Halbjahr. Aber jetzt, ähm, ich bin in Kontakt mit meinen äh, ehemaligen Mentis sozusagen, jetzt geht es so langsam los, dass die Leute so ihre, ihre Schockstarre vielleicht verlassen. Ähm, jetzt hat es auch der letzte Verkäufer verstanden, dass er vielleicht die Preise von Anfang des Jahres nicht mehr realisiert bekommt. Das heißt, jetzt habe ich so ein bisschen das Gefühl, entwickelt sich wieder auch eine, eine Dynamik auf dem Markt. Ähm, ja, sodass ich dann jetzt im nächsten Quartal, also Q1 nächsten Jahres, auch wieder Menschen begleiten werde. Äh, und da freue ich mich riesig drauf, weil ich glaube, das wird ähm, ja spannend und richtig gut für die.
1: Cool. Und äh, wenn du die letzten mh, anderthalb Jahre jetzt mal als äh, äh, Unternehmer äh, mhm. anschaust, was waren dort so deine, ja, deine wichtigsten Key Learnings?
2: Also was, was ich gelernt habe, ähm, ich, ich will jetzt nicht sagen Folge der Freude, weil man muss natürlich in der Selbstständigkeit auch Dinge tun, die einem jetzt nicht per se irgendwie Spaß machen. Aber was ich gelernt habe, wenn man, wenn man irgendwie so einen so Sweet Spot findet zwischen ich arbeite mit den Menschen, mit denen ich gerne meine Zeit verbringe. Ähm, ich habe ein, ein cooles Produkt, was mir Spaß macht, das zu, zu delivern, Also die, die Zusammenarbeit macht mir dann auch Spaß. Und damit kann ich auch noch Geld verdienen. Ähm, dann ist das einfach sowas von Win-Win-Win für alle Seiten und da kann so viel Gutes entstehen. Also such dir im Prinzip deinen dein, dein Sweet Spot aus diesen Komponenten und gib da einfach äh, Vollgas und dann fühlt es sich auch nicht mehr an wie Arbeit. <lacht> ähm, ja, dann definitiv Thema Finanzen, ja, also du du bist in deinem Unternehmen nicht nur strategisch der CEO, der irgendwie was entscheidet oder derjenige, der die Produkte entwickelt oder oder du bist eben auch der CFO und äh, die Finanzen im Business wirklich, ja, eigenverantwortlich, voll vollumfänglich äh, zu verantworten, super wichtig, ähm, da das auch nicht abzugeben, ne wie gesagt, an, an Steuerberater oder so. Und ich meine damit nicht Buchhaltung, ne also Buchhaltung ist Pflicht, und die, die CFO-Tätigkeit äh, ist auch Pflicht, ähm, ja, da auch strategisch mit umzugehen. Ähm, ja, und ich würde einfach generell sagen, das Thema, das Thema Eigenverantwortung ist was, was ich extrem gelernt habe und was ich auch jedem mitgeben würde. Du musst bereit sein, volle Verantwortung zu übernehmen für dein Handeln, für deine Entscheidungen, für deine Emotionen, für, für alles das, was passiert. Es gibt dann eben niemanden mehr, auf den du es schieben kannst. Ne? Du kannst nicht mehr schimpfen auf den Chef auf die, auf die nächste Policy, auf äh, den Markt, auf den Kunden, auf den Projektleiter, auf whatever, es bist immer du und das erfordert natürlich ähm, sehr viel Mut, macht aber auch sehr viel Spaß, weil man eben dann im Umkehrschluss auch sagen kann, jeder Erfolg geht eben auch genau auf meine Kappe und ich glaube, das ist das, äh, was die Arbeit als Unternehmerin so, ja, so befriedigend macht.
1: Ja, ich habe hab da auch so ein, so, ein, so ein Beispiel bei mir, ähm, warum sozusagen der Steuerberater, der zeigt mir gar nicht meine unternehmerische aktuelle Leistung an, weil in, in der GmbH musst du musst du Rechnungen abgrenzen. Wenn du wenn du, mm, stimmt. wenn du Einzelunternehmer bist, da wird, äh, äh, da wird quasi der, das ja, Also du kriegst jetzt irgendwie, stellst mir eine Rechnung äh, über deine Leistung über 1.000 Euro und ähm, in dem Moment ähm, wird sie ja als Aufwand bei mir verbucht ähm, oder ähm, umgekehrt als Einnahme. ja, Bei mir zum Beispiel, bei DBS ist es so, ähm, die Leistung erfolgt über zwölf Monate. Und ja. wenn ihr ein Kunde von mir oder ein Teilnehmer, der fängt am 1.12. jetzt diesen Jahres bei mir an und ähm, er zahlt 600 Euro, die sich über zwölf Monate verteilen. Mm. Wird quasi in die BWA, die ich vom Monat Dezember ähm, erhalte, nur eine Einnahme von 50 Euro verbucht, obwohl mm. auch Konto 600 Euro sind. ja Und die anderen 550 Euro werden verteilt über die nächsten elf Monate. Das Richtig. heißt, jetzt gucke ich in diese BWA und jetzt steht da irgendwie drin, ähm, 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 weiß ich nicht, 2000 Euro, ja, ähm, dann denke ich, was denn hier los? Ähm <lacht> <lacht> und ähm, ich kann daraus überhaupt gar nicht lesen, ähm, Richtig. Wie, äh, wie, meine, wie meine Arbeit diesen Monat war, ja, ähm, mhm. wird natürlich ausgeglichen, wenn diese GmbH mehrere Jahre existiert, ne, also im, im zweiten Jahr ah. dann schon wieder anders, ähm, aber im ersten Jahr ist es halt so, ne, und ähm, also ist, deswegen kannst du nicht, will ich damit sagen, ähm, dem Steuerberater oder aus, den, aus, der, aus der steuerlichen Betrachtungsweise kannst du häufig nicht ähm, ähm, das operative Geschäft mit mit Absolut,
2: steuern. absolut. Und ich sage mal eine ne, ne BWA, eine BWA ist ja auch nicht für dich gemacht, sondern die BWA ist ja per se fürs Finanzamt gemacht, beziehungsweise ja einfach aus dieser buchhalterischen. Logik irgendwie entstanden. Das ist definitiv kein Steuerungsinstrument. Wenn du dann noch, wenn du dann noch hohe Abschreibungen drin hast, dann wird es ganz konfus. Ne? Also dann, dann sagt dir das Ding eigentlich noch mal weniger. Und hast du auch gesagt, es betrachtet ja immer nur rückwärts den Zeitraum. Ja? Also entweder den letzten Monat, das letzte Quartal, das letzte Jahr, whatever. Ähm, aber es trifft ja keinerlei Aussage darüber, auch genau wie du es beschrieben hast, wo geht dann eigentlich die Reise hin, ja, und diese diese Aufgaben und dann auch wirklich das Cash dafür zu managen, ne, also dann nicht zu sagen, ja, oh, geil, jetzt habe ich hier 600 Euro eingenommen, du weißt, aber nee, da muss ich eigentlich ein ganzes Jahr mit mit hinkommen, ja, und das dann wirklich zu, zu steuern, das ist ähm, eine Aufgabe, ja.
1: Ja Genau, ne? also in meinem Beispiel 600 Euro, da sind erstmal 19 Prozent, also 100 Euro sind erstmal Umsatzsteuern, ne? die die Auch das? Sind. Genau. Und, und äh, dann geht es eben weiter, ne? welchen, äh, welchen Fixkostenanteil, was ist da drin? Ne? Also was ist überhaupt daran jetzt äh, mein Anteil nach Steuern? Mm -hmm. äh, das, das ist wirklich nicht, nicht ganz einfach, gerade dann, wenn man es äh, gewöhnt ist, äh, jahrelang angestellt zu sein, wo du immer einen Betrag aufs Konto bekommst und der ist im Grunde schon komplett verarbeitet. ne? Der ist nett. Und diesen, diesen Switch, äh, da gehen auch viele kaputt dann im zweiten Jahr, weil sie dann ja. auch einmal ähm, ähm, die Steuern des letzten Jahres bezahlen, plus das Finanzamt sagt aber jetzt auch, oh, wir, wir wissen jetzt, was du machst im Jahr, jetzt wollen wir so. zusätzlich auch noch eine Vorauszahlung haben. ja? Und jetzt genau. kommt die Zahlung des letzten Jahres plus Vorauszahlung fürs nächste ja. Jahr auf einmal, und wenn du, ähm, du gerade mit deinen 45.000 Einnahmen dachtest, du bist sozusagen rich bitch.
2: Ja. <lacht> ich also, ich habe 45 in drei Tagen. Uh.
1: Ja, genau, und ziehst wieder mit deinem Gehirn die Linie weiter. Es geht immer so weiter dann, äh, und ver verbrätst den, den Kram. Dann ist es schwierig. Ja? Und ich glaube, das kann genau. tatsächlich äh, ja. so einigen. Cool, Maike, hast du noch ähm, vielleicht abschließend... Ähm, gerade auch im, im Bereich Finanzen ähm, für, für Unternehmer, Selbstständige noch ein Tipp, also ich glaube, ähm, einen hast du schon gegeben, ne? Uh, Profit First, das Buch. Ähm, Absolut. Ähm, Gibt es noch? Absolut.
2: Ja, also ich meine, das ist, äh, kann mich eigentlich nur wiederholen, ne? also Own It, ja, also deine Business-Finanzen äh, gehören genauso zu deinem Unternehmen dazu, wie, wie deine Produkte und äh, deine Kunden und man kann auch ja, ich habe so ein Weekly Money Date sozusagen. Ne? Ich setze mich einmal die Woche hin, schaue auf meine Konten. Ja, ich habe mittlerweile, wie gesagt, so ein Kontenmodell äh, etabliert und ich behandle mein Geld im Unternehmen wirklich mit genauso viel Liebe, wie ich meine Kunden auch behandle. Also das kriegt für mich die gleiche Aufmerksamkeit. Und ähm, ja, wie gesagt, Buchhaltung ist das eine und wirklich strategische Finanzplanung und äh, gut mit seinem Geld umzugehen, ist das, ist das andere, ja.
1: Und einmal die Woche, ähm, guckst du ja dir zum Beispiel an, ich habe die und die Einnahmen und das packe ich jetzt ähm, dahin, das packe ich dahin. Wie viele Konten gibt es da?
2: Also ich habe genau ein Einnahmenkonto, wo im Prinzip zentral äh, alles drauf läuft. und dann habe ich vier Unterkonten. Ähm, das eine ist das Gewinnkonto, ja Profit First. Ich überweise von jedem Euro 40 Cent aktuell äh, auf mein Gewinnkonto. Nach Steuern ist es dann. Ähm, es gibt ein Steuerkonto. Von jedem Euro, der reinkommt, überweise ich 30 Cent auf das Steuerkonto. Äh, dann gibt es ein Gehaltskonto. Das ist bei mir aktuell null, weil es einfach steuerlich keinen Sinn macht, mehr ein Gehalt zu zahlen. Das ist ein anderes Thema. Äh, und erst das vierte Konto ist das Betriebsausgabenkonto. Und dann zahle ich meine Rechnungen von einem Ausgabenkonto. Und alleine diese Trennung, Einnahmen, Ausgaben auf zwei verschiedene Konten ähm, gibt unglaublich viel Transparenz über die Geldflüsse tatsächlich. Und dann kannst du wieder Management bei Kontostand machen, aber nicht, indem du auf deinen großen Topf oben guckst und denkst so, ja, da sind 100.000 Euro drauf, sondern du schaust auf dein, dein Betriebsausgabenkonto und denkst dann so, ah ja, warte mal, da sind jetzt noch 12.000 Euro. Ich erwarte die nächste große Einnahme, ja, vielleicht in drei Monaten. That's my budget, ja. Und ähm, so funktioniert es bei mir, ja.
1: Cool, und hast du da ähm, einen guten ähm, Kontoanbieter namens Bank?
2: <lacht> namens Bank? Ich arbeite mit Penta. Ah ja, da bin ich ähm, auch. Ja, und ich kann in dem, ich bin da in dem Komfortplan, das ist das mittlere Modell. Ah. Äh, da sind die vier Unterkonten inklusive. Man muss wirklich schauen, dass die Unterkonten eine eigene IBAN haben. Ja, also dass das nicht irgendwie so virtuelle Spaces äh, sind, die einem nur im Browser angezeigt werden, sondern es müssen wirklich vollwertige Konten sein, damit man von dort aus Überweisungen tätigen kann, Seepalast-Schriftmandate einrichten kann und so weiter. Ähm, ich weiß aber, dass Penta mittlerweile übernommen wurde von einer französischen Bank. Quonto heißen die, glaube ich. Äh, wie das jetzt 2023 weitergeht, kann ich noch nicht sagen. Aber ähm, so funktioniert es aktuell für mich.
1: Cool. Und dann hast du gesagt, äh, ich glaube Q1 äh, willst du wieder starten äh, mit Mentoring bei Mrs. Exactly. Tom. Ja. Ähm, was muss ich dafür tun, um da mit aufgenommen zu werden?
2: Also es gibt äh, zwei Möglichkeiten, ähm, also es gibt mehrere Möglichkeiten. Erstmal mir auf Instagram folgen, dann äh, verpasst man auf jeden Fall nichts. Ähm, und dann gibt es äh, den einen Weg, einfach bei mir über die Website sich ein Kennenlerngespräch äh, zu buchen. Wir telefonieren 30 Minuten unverbindlich und schauen eben gemeinsam, ob die Voraussetzungen auch da sind. Ne? Also gerade so in Richtung Finanzierbarkeit, Zeiteinsatz ähm, und ob wir einfach Bock haben, zusammenzuarbeiten. Und dann gehen wir da weiter. Und das andere, was ich jetzt machen werde, im, in der zweiten Kalenderwoche werde ich ein Lunch and Learn anbieten, kostenfrei. Das Einzige, was ich brauche, ist die E-Mail-Adresse, damit ich dir was schreiben kann. Fünf Tage, Montag bis Freitag, jeweils 45 Minuten in der Mittagspause, wo wir einfach das Thema Immobilien nochmal richtig aufrollen. Da werde ich auch nochmal ein bisschen was sagen zum, zum Markt und ja einfach einen Einblick darin geben, wie ich arbeite, wie das Mentoring-Programm auch abläuft, und wenn du daran teilgenommen hast und dann sagst so ja, geil, ich habe irgendwie Bock, äh, mit Michael das zu machen, dann darfst du dich auch wiederum gerne zum Kennenlerngespräch melden. ja
1: Cool. Dann äh, haue ich das mal in die Neudeutsch-Show-Notes mit rein. In die Show-Notes, ja. <lacht> Hier im Podcast. Und äh, genau, äh, packe ich deinen Link. Ansonsten ist ja auch einfach äh, Mrs. Property, ne also mrs.property bei Instagram äh, folgen und ähm, Jetzt, yes, dann sage ich vielen Dank, Maike. Hat mir viel Spaß gemacht, da wieder ein Update zu machen. Und das Nächste machen wir dann wieder in anderthalb bis zwei ja. Jahren.
2: <lacht> Vielleicht kriegen wir es ein bisschen schneller hin. Danke dir, Maurice. Ja.
1: Cool, ciao, ciao. Ciao.
0: Das war eine weitere Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall von Maurice Borg.